0: Czwarty rozdział Księgi Micheasza, otwierający drugą mesjańską część prorockiego poselstwa, rozpoczyna się wizją Boga jako Pana królującego na Syjonie. Od początku rozdziału czwartego Księgi Micheasza czytamy Stanie się na końcu czasów. Będzie ustanowiona góra Domu Pańskiego, utwierdzona na wierzchu gór a wystrzeli ponad pagórki i popłyną do niej ludy. Te słowa proroka Micheasza wydają się nam z pewnością znajome. Tak, są one bardzo podobne do słów proroka Izajasza, o których mówiliśmy w czasie naszych wcześniejszych audycji. Jak wiemy, Izajasz i Micheasz żyli i działali w tym samym czasie, w tych samych okolicznościach. Działał w nich ten sam Duch Święty, rzeczywisty autor Biblii. Nie dziwi nas więc to, że w wypowiedziach proroków, przekazujących Boże ostrzeżenia, napomnienia, wyroki i obietnice, pojawiają się podobne słowa. Pochodzą przecież od tego samego, zatroskanego o swój lud, Pana, Stwórcy i Zbawiciela. Przeczytajmy najpierw w całości fragment biblijny który dzisiaj będziemy studiować, a potem zastanowimy się bardziej szczegółowo nad poszczególnymi wypowiedziami Micheasza i porównamy je z wypowiedziami Izajasza i innych proroków. Od pierwszego do piątego wiersza czwartego rozdziału Księgi Micheasza czytamy Stanie się na końcu czasów będzie ustanowiona góra domu pańskiego utwierdzona na wierzchu gór Wystrzeli ponad pagórki i popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i powiedzą Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską, do domu Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami, bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem. Będzie On rozjemcą między licznymi ludami, i wyda wyroki na narody potężne, odległe, i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym, i nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Pana zastępów przemówiły. Jest to wspaniała wizja trwałego pokoju mesjańskiego. Góra Syjon i Jerozolima stanowią centrum religijne wszystkich narodów, ośrodek objawienia prawdziwej religii. W czasach mesjańskich zjednoczy się na powrót cały Izrael, wszystkich dwanaście plemion. Kościół zostanie pochwycony przez Chrystusa. Na ziemi nastanie najpierw czas wielkiego prześladowania, ale Bóg ostatecznie zaprowadzi tu swoje królestwo. Szczególną rolę odegra w tym Bożym dziele Izrael jako zjednoczony naród. Wsłuchajmy się słowa proroka. Pójdą liczne narody i powiedzą, chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską, do domu Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami. Bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem. To zapowiedź czasów końca historii ludzkości. Nie dotyczą te słowa końcowych dni Kościoła. O tych dniach pisze apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych, i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców. Apostoł mówi o późnych czasach Kościoła, jako czasach odstępstwa, czasach duchowego kryzysu. Nie jest to ten sam okres historii, co opisywany przez proroka Michała, czas końca dziejów Izraela. Michał prorokuje, stanie się na końcu czasów że góra świątyni pańskiej stanie mocno na wierzchu gór. I te słowa proroka dotyczą czasu, kiedy góra Syjon i miasto Jerozolima odgrywać będą na powrót kluczową rolę w historii, w dziejach całego świata. Koniec czasów, o którym mówi prorok, dotyczy przede wszystkim Izraela. Nadejście widzialnego królestwa milenijnego na ziemi poprzedzone będzie czasem wielkiego ucisku. Dopiero po okresie Wielkiego Ucisku nastanie Królestwo Mesjasza, Chrystusa. Pójdą liczne narody i powiedzą, chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską, do domu Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami, bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem. Słowa te mówią o wielkiej roli, jaką odegra Izrael u kresu historii. W tym czasie nie będzie już na ziemi Kościoła. Zostanie on wcześniej pochwycony, zabrany przez Chrystusa. Góra Świątyni Pańskiej to Góra Syjon. Będzie ona wywyższana, to znaczy stanie się centrum religijnym wszystkich narodów. Słowo Góra Często symbolizuje w Biblii władzę, autorytet, panowanie. W proroctwie Daniela dotyczącym królestw ziemi czytamy o kamieniu, który uderzył w posąg stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Posąg z wizji proroczej Daniela zbudowany był ze złota, srebra, miedzi, żelaza i gliny. To symbole królestw tego świata. Kamień, który oderwał się od góry bez udziału rąk, uderzył w posąg i roztrzaskał go na kawałki, a sam stał się wielką górą i wypełnił ziemię. To obraz Bożej ingerencji. Królestwa tego świata przeminął. Nastanie Królestwo Mesjańskie. Chrystus będzie panował jako Król Królów i Pan Panów nad całym światem. Jedną z głównych przyczyn faktu, że Izrael stanowi stale najbardziej zapalny, niespokojny punkt na mapie świata, jest to, że los Izraela, los Jerozolimy jest nierozerwalnie powiązany z historią biblijną, z historią zbawienia. Proroctwo Izajasza zapowiada, że u końca czasów Jerozolima stanie się religijnym i politycznym centrum świata. Tak Jako pierwszy, woła Micheasz. Wszystkie narody popłyną do niej, woła prorok. Chodźcie, wstąpmy na górę pańską, do domu Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili jego ścieżkami, bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo pańskie z Jeruzalem. Wszystkie narody i ludy będą pielgrzymować do Jerozolimy. Tam, na tronie świata, zasiądzie Mesjasz Izraela, Jezus Chrystus. Ludzie skierują swoje oczy, umysły, pragnienia ku żywemu Bogu i mówić będą, niech nauczy nas dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Ci, którzy pragną posiąść ziemię, Mają za zadanie przede wszystkim poznawać i wykonywać Bożą wolę. Mają kroczyć Jego ścieżkami. Mają uczyć się Jego dróg. Nauczycielem i wodzem całego ludu będzie Mesjasz Izraelski. Prorok Izajasz i Michasz zgodnie wołają. Będzie on rozjemcą między licznymi ludami. I wyda wyroki na narody potężne, odległe. I przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami. Wyda wyroki dla licznych narodów. Okres milenijnego królowania Chrystusa będzie czasem sprawiedliwego osądu całej ludzkości. Wszelkie zło zostanie zdemaskowane i osądzone. A wielu tych, którzy się upamiętają i ukorzą przed Mesjaszem Chrystusem, wielu tych zostanie ocalonych, zbawionych. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Panowanie Chrystusa będzie sprawiedliwe i doprowadzi do światowego pokoju. Po raz pierwszy wszystkie narody będą współpracować ze sobą zgodnie w pokoju. Zostanie osiągnięty cel, do którego dążą dzisiaj państwa zespolone w organizacji narodów zjednoczonych. Nasze ludzkie wysiłki są jednak nieskuteczne. Czasem przynoszą skutki wręcz odwrotne od zamierzonych. Ludzkość nie jest w stanie sama osiągnąć pokoju. Zbyt wiele jest sprzecznych interesów, konfliktów narodowościowych, ekonomicznych, religijnych, politycznych. Zbyt wiele jest egoizmu, nierówności społecznej, zbyt wiele krzywd, wyzysku, zbyt wiele grzechu, nieprawości. Jedynie książę pokoju, Mesjasz Chrystus ma moc, by zaprowadzić na świecie trwały pokój. On osądzi i usunie wszelką nieprawość, nauczy narody swego prawa, wprowadzi swoje rządy, rządy sprawiedliwe, dające wszystkim bezpieczeństwo i pokój. Niepotrzebna już będzie wszelka broń. Zakończy się przekleństwo wyścigu zbrojeń. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej szykować do wojny. Dzisiaj żyjemy w świecie wielu konfliktów, wielu wojen pomiędzy narodami, ludami, plemionami. Ciągle niespokojna jest Jerozolima. W różnych regionach świata wybuchają nowe bitwy, utarczki, rośnie przestępczość, rozwija się terroryzm. Nie może być na świecie pokoju, bo w sercach ludzi zbyt wiele jest grzechu. Nie będzie pokoju na ziemi, dopóki w sercu człowieka zwyciężają egoistyczne, samolubne ambicje, chęć dominowania, panowania nad innymi. Stan taki może zmienić tylko Chrystus, bo tylko On jest w stanie oczyścić, odnowić ludzkie serca. I On Uczyni to. Zaprowadzi na świecie pokój. Zjednoczy wszystkie narody w prawdziwym braterstwie. Zacytujmy wypowiedź proroka Zachariasza, który tak wołał w imieniu Pana. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać. Jak opłakuje się jedynaka. Izrael rozpozna w Chrystusie Mesjasza, Zbawiciela. Stanie się tak za sprawą Ducha Świętego, ducha łaski. Będzie to czas wielkiego przebudzenia, także pośród wszystkich innych narodów. Joel prorokował: każdy, który wezwie imienia pańskiego, będzie zbawiony bo na górze Syjon w Jeruzalem będzie wybawienie. Izraelici staną się na nowo misjonarzami Pana, głosicielami dobrej nowiny o zbawieniu. Wielu komentatorów biblijnych uważa, że będzie to największe duchowe przebudzenie w historii ludzkości. Wielki kaznodzieja brytyjski Spurgeon głosił, iż wierzy, że w tym czasie nawróci się większość całej populacji ludzkiej. Bóg jeszcze raz okaże człowiekowi swe wielkie miłosierdzie. Boży Syn, Chrystus, ustanowi na ziemi swe mesjańskie tysiącletnie królestwo ze stolicą w Jerozolimie. O tym wspaniałym okresie prorokowali Izajasz i Micheasz. Stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór. I będzie wyniesiona ponad pagórki, i tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody, i pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na Górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciw drugiemu narodowi i nie będą się już szykować do wojny. Taki okres w dziejach ludzkości jeszcze nie nastąpił, ale z pewnością nadejdzie za sprawą Mesjasza Izraela, Chrystusa, Księcia Pokoju, który w czasach ostatecznych objawi się w pełni mocy i chwały. Wydarzenia czasów ostatecznych Inaczej Dnia Pańskiego, Wielkiego Ucisku i powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię będą wielką, niejako drugą szansą dla Izraela i dla wszystkich narodów, aby szczerze całym sercem zwrócić się ku Panu i znaleźć się w Jego Królestwie Wieczności. Powtórzmy jeszcze raz, że mówimy o okresie czasu, który nastąpi w dniach ostatecznych, ukresu historii. Rozpocznie się już po pochwyceniu Kościoła, czyli po zabraniu z ziemi wspólnoty wierzących, tych, którzy zaufali Chrystusowi. Rozpocznie się czasem wielkiego ucisku, który trwać będzie do chwili drugiego przyjścia Chrystusa w mocy i chwale. Naród żydowski rozpozna w Chrystusie swego Mesjasza, a On rozprawi się z wszystkimi wrogami bożymi, wrogami narodu wybranego. I ustanowi na ziemi swe tysiącletnie królestwo ze stolicą w Jerozolimie. Potem na krótko zostanie wypuszczony na wolność szatan, a po ostatecznej z nim rozprawie nastąpi sąd przed wielkim białym tronem, gdzie osądzeni zostaną ci, którzy mimo wielu dowodów łaski i miłości Boga nie nawrócili się do Niego i odmówili Mu posłuszeństwa. Potem nastanie era wieczności, eon nowego nieba i nowej ziemi, gdzie nie będzie już grzechu, śmierci, chorób, łez, lecz wieczne szczęście u boku Pana. Taką kolejność wydarzeń eschatologicznych podaje nam Księga Apokalipsy, której poselstwo często nawiązuje do proroctw Starego Testamentu. Tak prorokowali Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Amos, Joel, Micheasz. Słowa te potwierdził też Jezus w rozmowie z uczniami na Górze Oliwnej. I ten sam obraz znajdziemy w Księdze Zamykającej Biblię, w Księdze Apokalipsy. Nie ma wątpliwości, że zgodnie z proroctwami w czasach ostatecznych wszystkie narody przekonają się, że jest tylko jeden prawdziwy, żywy Bóg pełen mocy i chwały, Pan stworzenia, Bóg Biblii, przemawiający przez proroków i apostołów. Pan zamieszka na Syjonie, Jeruzalem będzie święte i nie będzie przez nie przechodzić już nikt obcy. Zapowiadając wyzwolenie Syjonu, prorok michaasz wołał, podobnie jak Izajasz, Jeruzalem, Ty, święty grodzie, już nigdy nie wejdzie do Ciebie, nikt nieczysty. Ten czas jeszcze nie nadszedł. Dzisiaj wzgórze świątynne nie należy do Izraela. Stoi na nim meczet Omara. Jerozolima szarpana jest wielkimi konfliktami. Jest miastem niespokojnym, tragicznym. Nie miastem pokoju, jakim być powinna. Ale to się zmieni kiedy wypełnią się zapowiedzi proroków. Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi proroka Michała. Każdy będzie siadywał pod swoją winoroślą i pod swym drzewem figowym. Nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Pana zastępów przemówiły. Podobnie wołał prorok Ezechiel, Poznają, że ja, Pan, ich Bóg jestem z nimi i że oni, dom izraelski, są moim ludem, mówi wszechmocny Pan. Już nie będą łupem narodów i wywiodę dla nich bujną roślinność, tak, że nie będą ofiarami głodu w kraju, ani nie będą już znosić zniewag narodów. Będzie to czas urodzaju, obfitości gdyż będzie pod dostatkiem wody. Dzisiaj jest to największy problem w Izraelu – brak wody. W Królestwie Milenijnym woda będzie wytryskać z obfitego źródła. Zapowiadają to zgodnie niemal wszyscy prorocy. Ezechiel, opisując przybytek Boży w Nowej Jerozolimie, wołał Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. A oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim. W Księdze Apokalipsy czytamy I pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ, wypływającą z stronu Boga i baranka. Widzimy tu obraz górnego Jeruzalem, obraz nieba. Tysiącletnie Królestwo będzie zapowiedział przed smakiem Królestwa Wieczności. Dzisiaj Pan nie mieszka na Syjonie, ale kiedyś rozpocznie tam swoje panowanie. Stanie się tak na pewno, gdyż muszą się wypełnić wszystkie proroctwa Starego Testamentu odnośnie drugiego przyjścia Chrystusa, podobnie jak wypełniły się wszystkie proroctwa odnośnie Jego pierwszego przyjścia. Obecnie Chrystus przebywa w niebie, oręduje za nami poprawicy Ojca. Naszą modlitwą niech będzie to, by stał się On niepodzielnym, absolutnym Panem naszego życia, by w naszym życiu na co dzień manifestowała się Jego moc, Jego dobroć, Jego miłość, Jego chwała. Módlmy się o to, by stał się On Panem i Władcą w Jerozolimie, by zaprowadził swoje sprawiedliwe rządy, by ustanowił swe mesjańskie królestwo. Módlmy się o to, by dopełniły się wielkie, zbawcze plany Boga, byśmy znaleźli się u Jego boku, w cudownym Jego Królestwie Wieczności.